0: Aivan tunnissa kertoo tänään muun muassa, että posti suunnittelee tuntuvia palkanalennuksia jopa tuhansille työntekijöille. Kuulemme myös arvion EUn uusista komissaariehdokkaista. Ja kysymme, millainen on nykyajan ydinpelote teknologian kehittyessä ja suurvaltasuhteiden muuttuessa. Täällä kotimaassa autoilijat ovat huolissaan kännykkää liikenteessä tuijottavista jalankulkijoista ja pyöräilijöistä. Studiossa Salme Unkuri, hyvää keskiviikkoiltaa. Posti hakee kustannustensa alentamista tuhansia työntekijöitään koskevissa palkkaneuvotteluissa. Tähän mennessä on kohistu vain 700 postin pakettijakelijan siirtämisestä halvemman työehtosopimuksen piiriin. Postilaisia edustava palkansaajaliitto varoittaa työtaisteluista, jos postilaisten palkkoja pyritään leikkaamaan. Jyrki Harap.
1: Postia edustava työnantajaliitto Palta ei arkaile myöntää, että maanantaina käynnistyneiden 10 000 postin työntekijää koskevien palkkaneuvotteluiden tähtäin on selkeä. Postin kustannuksia pitää laskea. Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.
2: Alalla on kaksi ikään kuin kilpailevaa työehtosopimusta. Ja tässä toisessa kustannustaso on huomattavasti postia matalampi. Ja tämä tilanne, mikä tällä hetkellä on, on postin kannalta täysin kestämätön.
1: Aiempi postin päätös siirtää 700 pakettijakelijansa tähän halvempaan työehtosopimukseen pillastutti sekä palkansaajat että Suomen hallituksen. Tuohon Riitaan hallitus vihelsi aikalisän, mutta nyt posti haluaa tavalla tai toisella halvemman ratkaisun paljon suuremman väkimäärän työehtoihin. Palkansaajia edustavan posti- ja logistiikka unionin PAUN puheenjohtaja Heidi Nieminen ei ylläty.
0: Posti on jo useita vuosia tuonut esille sitä työehtosopimusneuvotteluja yhteydessä, että he haluaisivat laskea postilaisten palkkoja niin jakajien kuin käsittelijöiden osa.
1: Palkansaajatkin tuntevat postin ongelmat, kun kirjepostin määrä jatkuvasti vähenee. Leikkaukset reilun kahden tonnin palkkoihin eivät kuitenkaan voi olla ratkaisu, Paun puheenjohtaja sanoo.
0: Mä en näe järkeväksi, että tähän maahan lähdetään lisäämään työssäkäyviä köyhiä viime kädessä työtaisteluilla. Siinä lähdetään puolustautumaan, mutta se on toki viime kädessä.
1: Työnantajien paltasta sanotaan, että postin kilpailukykyongelmat on joka tapauksessa ratkaistava. Ovatko postilaisten nykyiset palkat liian korkeita kilpailukyvyn näkökulmasta? Tämä postin nykyinen
2: työehtosopimus on tehty aikana, jolloin tämä kilpailuympäristö ja toimintaympäristö ylipäänsä oli aivan toisenlainen. Nyt tänä päivänä posti kilpailee markkinassa muiden kanssa ja se on ihan selvää, että edellytykset postilla pitää olla samat kuin muillakin yrityksillä.
1: Sanoi työnantajaliittopaltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.
0: Ulkoministeri Pekka Haaviston lausunto EUn ja Venäjän suhteista herättää arvostelua Virossa. Haavisto sanoi viime viikolla Financial Times-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pyrkiä parantamaan Venäjä-suhdettaan. Toimittaja Silja Massa haastatteli aiheesta Viron entistä ulkoministeriä Urmas Paetia.
3: Venäjä on itse syypää tulehtuneisiin väleihin EUn kanssa. Näin ajattelee ainakin Viron entinen ulkoministeri ja nykyinen europarlamentaarikko Urmas Paet. Samoin kuin Viron tämänhetkinen ulkoministeri Urmas Reinsalu sekä aiempi presidentti Thomas Henrik Ilves – myös Paet kritisoi Pekka Haaviston näkemystä, jonka mukaan Euroopan pitäisi parantaa suhdettaan Venäjään.
2: Nendes kehvades suhetes on ikkagi selgelt ju põhjustanud Venema oma käitumisega enne kõik ja ja sellega seotud rahvusvahelise
3: EUn ja Venäjän väliset ristiriidat johtuvat Venäjän sotatoimista Itä-Ukrainassa. Suhteet eivät tule parantumaan ennen kuin Venäjä lopettaa kansainväliset oikeusrikkomuksensa alueella, Paet sanoo. Pekka Haavisto ei ole silti Venäjänäkemyksineen yksin. Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ajanut suhteiden parantamista Venäjään. Myös presidentti Niinistön Venäjä-kritiikkiä pidettiin laimeana, kun hän elokuussa tapasi Venäjän presidentin Putinin. Urmas Paet toivoo Euroopan johtajilta nykyistä yhtenäisempää ja selkeämpää Venäjälinjaa. Putinille ei pidä antaa kuvaa, että EU saattaa jakautua eri leireihin Venäjäkysymyksiin liittyen, Paet sanoo. Paet ei usko Venäjän muuttavan lähitulevaisuudessa toimiaan Ukrainassa niin, että yhteistyö Euroopan kanssa voisi syventyä. Hän toivoo, että Venäjän kanssa kauppaa tekevät EU-maat pitäisivät tämän mielessä.
2: Ja, ja Ei saa.
3: Taloudelliset intressit eivät saa olla syy, jonka varjolla Eurooppa ummistaa silmänsä Venäjän tekemiltä ihmisoikeusrikkomuksilta, Paet sanoo. Tallinnasta siljamassa.
0: Euroopan komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkaisi eilen ehdotuksensa uusiksi komissaareiksi. Suomen komissaariehdokas Urpilainen on saamassa vastuulleen EUn kumppanuudet. Komissaarien salkkujakoa arvioi yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Mikko Haapanen haastattelee.
4: Mitä merkitystä sillä on, mikä sarkku Urpilaisella on? No, useinhan tätä kysymystä lähestetään
5: tämmöisen jaottelun, niin kuin kevyet salkut ja raskaat salkut. Ja, ja yksi tapa määritellä se on se, että raskas salkku on sellainen, jossa on taustalla tämmöistä lainsäädäntöaloitetta tai lainsäädäntövoimaa. Ja, ja siinä suhteessa tämä salkku on, on niitä kevyempiä, tai koska se kohdistuu ulko, ulkomaihin tai Euroopan unionin ulkosuhteisiin. Eikä siinä ole tämmöistä niin kuin sisäistä lainsäädäntöaloiteoikeutta. Ja siinä mielessä, jos ajattelutapa on se, että komissaari edustaa nimenomaan Suomen tai pyrkii vetämään kotiin päin, niin siinä mielessä tämä on kevyempi salkku. Mutta tämä on ehkä hieman vanhan, vanhanaikainen ajatus, että, että kyllähän komissio kuitenkin edustaa siellä Euroopan unionia.
4: Ja se maahanmuutto koskee tietysti myös meitä Afrikasta, niin tehtävä ei ole helppo. Mikä sinun arviosi on?
5: Se on, se on hyvin, hyvin haastava tehtävä ja siihen liittyy niin ensinnäkin se pelikenttä Afrikassa tietysti, johon tämä suurin osa energiasta menee, niin on todella haastava. Siihen sisältyy paljon maailmanpoliittisia intohimoja. Kiina toimii tällä hetkellä hyvin aggressiivisesti Afrikassa ja, ja nyt niin Euroopan unionin haasteita on ollut viime vuosina se, että miten pystytään sovittamaan tämmöinen niin arvopolitiikka, se että tuetaan näitä maita, niiden kansalaisyhteiskuntaan, miten se niin sidotaan tämmöiseen tehokkaaseen mm, kehitysyhteistyöhön. Ja, ja sen niin yhdistäminen on todella haastavaa. Siinä pitää ajatella taloutta ja siinä pitää ajatella vähän politiikkaa. Siinä pitää olla myös ymmärrys siitä, että mitkä on kaikista vaikuttavimpia keinoja. Ja tämä on sellaista keskustelua, mitä Suomessakin on käyty. Ja siinä pitää todella äh, olla yhteydessä tiedeyhteisöön ja kansalaisjärjestöön ja näin edelleen.
4: Jos katsotaan tätä komission tulevan, se pitää tietysti parlamentissa vielä hyväksyä, mutta tulevan komission anatomiaa, niin minkälaisia huomioita olet tehnyt siitä?
5: No kyllähän se keskeinen tietysti periaate, joka tätä komission muodostamista ohjaa, on tämmöinen tasa-arvon periaate tai tasapainon periaate, eli poliittinen tasapaino, sukupuolten välinen tasapaino, alueellinen tasapaino, Tämä komissio on myös paljon sellainen jatkuvuuden komissio, eli monet näistä keskeisistä tehtävistä, niin ne siirtyy edellisestä komissiosta. Ajatellaan vaikka näitä varapuheenjohtajia, Franz Timmermans ja Margaret Vestageria, jotka sitten Vestager jatkaa kilpailukomissaarina ja on toiminut tässä tehtävässä erittäin hyvin. Mutta totta kai sitten ilmastopoliittisesti tämä on ehkä hieman kunnianhimoisempi, mutta sitten ehkä oltaisiin odotettu enempää tai vahvempaa puuttumista nimenomaan tähän demokratia- ja oikeusvaltiokehitykseen. Että siinä, siinä suhteessa voi olla, että tämä, tämä, nämä valinnat herättää hieman kritiikkiä.
4: Niin, jos ajatellaan juuri näitä arvokysymyksiä, niin mikä siinä on semmoista merkille pantavaa.
5: No ylipäätänsä tämä koko von der Leyenin itsensä valinta, niin äh, sehän oli tämmöinen kompromissi, jossa sitten nämä Visegrad-maat, eli Itä-Euroopan maat, käytti hyvin merkittävää veto-oikeutta, kun he blokkaisivat tämän Franz Timmermansin valinnan, ja, ja von der Leyen itse nousi tämmöisenä kompromissiehdokkaana äh, nimenomaan näiden maiden tuella. Ja, ja nyt ajatellaan, että, että kuitenkin siellä on annettu näille Itä-Euroopan maille hyvin keskeisiä komissaarivirkkoja, ja yksi näistä vara, puheenjohtajista tulee tosiaan Tsekistä, joka, joka ö, ehkä siinä on ajateltu myös, että se on osittain tasapainottava voima, että siinä ei haeta mitään suoraa vastakkainasettelua, mutta muuten totta kai nämä, nämä valinnat herättää kritiikkiä.
4: Niin minkälainen valinta Tsekin Veera Jurovaa on?
5: No hän, hän on ollut edellisessä komissiossa, että sinänsä hänessä on poliittista kokemusta, mutta se, että hänet laitetaan vastuuseen nimenomaan näistä oikeusvaltio- ja kysymyksistä, niin totta kai se herättää varmasti kritiikkiä, koska tsekki on kuitenkin näitä, näitä maita lähellä äh, poliittisesti ja ideologisesti.
4: No miten Brexit näkyy näissä valinnoissa?
5: No ensimmäinen äh, seuraus on tietysti se, että Britannialla nyt ei ole tässä omaa komissaaria, koska komission on määrä astua voimaan marraskuun alusta ja Britannian on tällä hetkellä määrä lähteä lokakuun viimeinen päivä. No jos Britannia sitten jäisi tai hakisi lisäaikaa ja saisi sitä, niin totta kai Britannialle annettaisiin varmasti jonkinlainen komissaarin salkku. Mutta tota, yllättävän vähän oikeastaan näkyy. Et sitten voidaan ajatella, että ehkä tämä Irlannin valinta kauppakomissaariksi niin, että jos... EU lähtee nyt hakemaan uutta kauppasopimusta Britannian kanssa Brexitin tapahduttua, niin tietysti on hyvä, että tällä komissaarilla on kokemusta esimerkiksi tästä hyvin vaikeasta Irlannia-Pohjois-Irlannin rajakysymyksestä. Että se on varmasti ehkä yksi se
4: Voi havaitu.
5: helpottaa sitä sopimuksen saamista. Kyllä varmasti, männeksi. on kokemusta tästä asiasta.
4: No, italianainen Paolo Gentiloni on tyrkyllä talouskomissaariksi. Miksi se nostetaan kulmakarvaan? No, Kyllähän
5: se keskeinen syy on se, että Italia on tässä viime vuosina ollut se maa, joka on ikään kuin tämän eurokriisin jälkeen ollut kaikista hankalimmassa taloudellisessa tilanteessa, mitä tulee julkistalouden kestävyyteen. Ja erityisesti tämän, tämän Salviinin hallituksen aikana, niin tämä suhde EU-hun ja Brysseliin oli hyvin tämmöinen vastakkainasetteluja hakeva. Ja siinä mielessä nyt on pelätty, että kun tähän tehtävään tulee italialainen, niin muuttuuko tämä valvonta jollain tavalla löperöksi muuttuuko sääntöjen noudattaminen Eli löpöröksi. Mä tämä tässä kohtaa. No itse asiassa siinä on, on varmasti monta syytä. Ensinnäkin on se, että tietysti ajatuksena on se, että kun tämä, kun tämä suhde on ollut niin konfrontaationaalinen, niin vastakkainasetteluja hakeva, niin siinä sitten kun Italia, italialainen olisi hoitamassa tätä tehtävää, niin se saattaisi äh, sellainen argumentti, että vaan että Bryssel pakottaa tekemään jotain. Se, se ei mene niin helposti läpi, koska siellä on italialainen ihminen. Mutta toisaalta sitten äh, tämä talouskomissaari on oikeastaan jaettu kahteen salkkuun ja siinä myös latvialainen hyvin kokenut, poliitikko Dombromskis vetämässä toista puolta, joten, joten tota, ei tässä mitään semmoista niin kuin, ei tässä Italia pääse sooloilemaan kyllä kovin, kovin merkittämässä määrin.
0: Näin totesi yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppatutkimuksen keskuksesta. Mikko Haapanen haastatteli. Kiinan kauppasodan nostattama huoli talouden taantumisesta on alkanut näkyä presidentti Donald Trumpin suosiossa. Kaksi uusinta mittausta osoittavat Trumpin kannatuksen pudonneen alle 40 prosenttiin. Trumpin hallinto on sekavassa tilassa. Viimeisimpänä siitä joutui eilen lähtemään turvallisuusneuvonantaja John Bolton.
6: Kautta on takana vasta reilut kaksi ja puoli vuotta. Silti Bolton oli jo 35. lähipiiriläinen, jolle Trump näytti ovea. Bolton oli turvallisuusneuvonantaja yksi yhdysvaltain vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Hän koordinoi valkoisen talon ja ministeriöiden yhteistyötä. Ulkoministeri myönsi avoimesti riidelleensä Boltonin kanssa.
2: Sotahaukkana
6: tunnettu Bolton riiteli myös Trumpin kanssa. Bolton vaati tiukempaa linjaa Afganistanin ja Pohjois-Korean kanssa, Iranin kanssa mahdollisesti jopa sotatoimia. Trump lupaa nimittää uuden turvallisuusneuvonantajan viikon sisällä. On vielä arvoitus, kenet hän valitsee. Trumpin ailahtelevuus huolestuttaa yhdysvaltalaisia koko ajan enemmän, varsinkin hänen Kiinan kanssa käymänsä kauppasodan takia. Kaksi viimeisintä mielipidemittausta, toinen ABC-kanavan ja Washington Postin, toinen CNN-kanavan tekemä, osoittavat Trumpin kannatuksen pudonneen useita prosenttiyksikköjä. Se on alle 40 prosentissa. 60 prosenttia vastaajista pelkää, että Trump ajaa Yhdysvallat taloustaantumaan. Washingtonista Mika Hentunen.
0: Nyt kysymme, millainen on nykyajan ydinpelote, kun suurvaltasuhteet ovat kiristyneet, Kiinan valta kasvaa ja teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia ydinasekehittelyyn. Tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista on tutkinut ydinpelotteen muuttumista kylmän sodan jälkeen ja hän kertoo nyt, mitä teknologian kehitys on mahdollistanut.
2: Tätä voidaan katsoa useista eri. Tulokulmasta. Ensin voidaan ajatella niin, että teknologia ja eri teknologis- kyvyt on levinnyt globaalisti eri toimijoille, mikä on mahdollistanut sen, että uusia ydinasevaltoja on viime vuosina, viime vuosikymmeninä nousussa on yksi tärkeä kehitys. Toinen kehityskulku, joka liittyy osittain ydinaseisiin, mutta ei aivan täysin, on tämmöiset kaksikäyttö- tuotteet tai kaksikäyttöasejärjestelmät. Eli, eli asejärjestelmät erityisesti ohjusjärjestelmät, jotka voivat olla sekä konventionaalisia tavanomaisia aseita, tai sit, ne, niihin voidaan ladata myös, myös ydinkärkiä.
7: Eli tämä tekee niistä kaksi käyttöä.
2: Tämä tekee niistä kaksi no. nämä Ja näitä kykyjä esimerkiksi Venäjällä ja nämä on Pohjois-Euroopan turvallisuuden kannalta aika olennaisia. Mutta nyt tietysti puhutaan ensin aseesta. aseista. Sitten on tapahtunut hiljalleen kehitystä tekoälyssä. Ei ihan tiedetä täysin vielä, mitä tämä tarkoittaa. Yhdenseden kannalta ei, ei ainakaan nyt sitä, että päätöksenteko mitenkään ulkostettaisiin ulkostettaisi koneelle tai muuta. Sitten on kyperkyköä, jotka voi vaikuttaa esimerkiksi komentojärjestelmiin ja, ja tätä kautta ö, vakauteen. Ja sitten voidaan neljänneksi miettiä, että on, on uudenlaisia tuhovoimaa ja varmuutta ja tehokkuutta lisääviä, lisääviä kehityskulkuja. Esimerkiksi hypersoniset aseet, Venäjä on kehittänyt ö, ydinase ja sukellusvene droneja ja, ja tämmöistä aika monella rintamalla tapahtuu nyt kehitystä. Ja, ja näitä seurataan nyt aika tarkkaan ja, ja mietitään sitten, mitä vaikutuksia niillä on kansainvälisen politiikan vakaute.
7: No tuossa kun mainitsin, että Venäjällä on näitä hypersonisia ohjuksia, kaksi käyttöasejärjestelmiä. Entä sitten Yhdysvallat? Miten, miten heidän ydinasejärjestelmästä mitkä ovat ne lähtökohdat heillä?
2: No, Yhdysvallat modernisoi. Koko ydinaseidensa triadia, puhutaan triadista, jossa on kolme jalkaa, on maasta laukastavia, on ilmasta laukastavia ja, ja merätä laukastavia kykyjä ja kaikkea näitä uusitaan. Ja, ja sitten Yhdysvalloissa on sanotaan viime aikoina ja on ollut painotus erityisesti näissä tavanomaisissa konventionaalisissa kyvyissä, joilla osittain sit voidaan korvata ydinkykyjä ja konventionaalisten aseiden rooli, esimerkiksi hypersonisten aseiden rooli. Jos ja kun niitä saadaan pidemmälle kehitettyä, niin, niin ne on sitten, tulee ole isompia. Et Yhdysvaltojen paino, voidaan sanoa, on, on ollut konventionaalisessa puolellisesti ehkä kuitenkin.
7: No kun tällaisia eroja Venäjän ja Yhdysvaltain äm, näissä järjestelmissä on, niin millaisiin uhkiin nämä maat sitten räätälöivät näitä ydinaseitaan?
2: No totta kai ydinaseatematiikassa tämä pääaseenakseli on Yhdysvallat ja Venäjä heillä on kuitenkin he, heillä on 90 prosenttia vaailman kaikesta ydinaseistuksesta ja, ja siinä Yhdysvallat katsoo Venäjän kykyihin totta kai ja yrittää ja, ja ylläpitää toisen iskun kykyä ja sama, samaa tekee toki. Venäjä, Venäjä huolestuttaa sitten ehkä enemmän myös ohjuspuolustusjärjestelmät, missä Yhdysvallat on ollut edellä ja vaikka Yhdysvalloilla ei ole eikä näytä ehkä tulevaisuuskaan olevan esimerkiksi kykyä, torjua Maneiden välisiä ydinaseita, mutta tämä on kuitenkin osittain se pelko, mikä Venäjällä on ja sen takia näitä todella vaikeasti tuhottavia he ase- kehittää. Ja, ja Kiinalla on ollut vähän ehkä samanlaisia painotuksia, että on, on kehitetty semmoisia esimerkiksi monikärkiohjuksia, joita on vaikeasti torjua, joilla sen oman ydinasekyvyn käyttökelpoisuus pyritään aina vaan varmistamaan, että ydinasepelotinsa uskottavan. uskottavana.
7: No Matti Pesu, kuten sanoit, niin Venäjä ja Yhdysvallat ovat, ovat oma luokkaansa, mutta kuitenkin puhutaan moninapaisesta ydinasepolitiikasta. Niin mihin Kiina tässä sijoittuu?
2: No Kiina ei sinänsä ole muuttamassa ydinasepolitiikkansa perusteita, että he ylläpitää varsin pientä ydinasearsenaalia pientä verrattuna Yhdysvaltoihin ja Venäjään, joilla... Pyritään varmistamaan vaan se, että Kiinalla on aina jokaisessa tilanteessa kyky iskeä vastaan ja tämä toimii sinä pelotteena. Kiina, Kiina tätä järjestelmää vaalia kehittää ja, ja luo kykyjä, jotka tota, vaan varmistaa paremmin sen, että heillä tämä kyky säilyy. Toki tämä Kiinan yhden se politiikka ei tapahdu missään tyhjössä, että Kiinan valta-asema nousee ja, ja Kiina vahvistuu. Heillä on ihan normaalia kehittynyttä ohjus- Heillä varmasti kansainvälisen politiikan ambitiot kasvaa. Niin tässä sekä Yhdysvaltain että Venäjän näkökulmasta niin, niin, niin herää kysymyksiä, että onko sitten vaikka Kiinalla paljon vähemmän ynnäseltä on, niin pitää, onko silti järkevää, että Kiina pysyy esimerkiksi näiden sopimusten ulkopuolella ja, ja, ja näin. Että Kiina on isompi kysymysmerkki, eikä niin kuin niin ei ole enää semmoinen, alaviite, joka voidaan kuitata, vaan, vaan kun puhutaan yhdellisestä, niin Kiina enemmän määrin pitää ottaa huomioon.
7: Ähm, no kun ajatellaan tätä tilannetta, Lännen ja Venäjän välit ovat olleet kirjeät ja jos verrataan siihen kylmän sodan aikaan, niin ydenasen käyttöhän on jarruttanut se täystuhon ö, uhka, niin ajatellaanko saman lailla vai, vai onko tämä, tämä ydinpelotteen ajatus jotenkin muuttunut?
2: Kyllä se on hyvin pitkälti sama. Eli yleensä pelotteen tehokkuus, kuten se suurvalloissa nähdään, perustuu siihen, että, että puhutaan mutual assured destruction. Eli, eli tapauksessa, tapauksessa niin toinen puoli pystyy aiheuttamaan toiselle sellaista tuhoa, jota ei voida hyväksyä. Ja tämä on edelleen se logiikka, logiikka tota, mikä yleensä pelotteessa vallitsee. Toki nyt ollaan käyty keskustelua esimerkiksi Venäjän kohdalla siitä, että onko Venäjän kynnys käyttää ydinaseita laskenu. Puhutaan tämmöisestä eskalaatioopista että voisiko Venäjä jossain konfliktin alkuvaiheessa käyttää ydinasettaa lopettaakseen konfliktin. Ja, ja, mutta tästä ei ole tutkijoiden, näkö, tutkijoiden keskuudessa yksimielisyyttä. Ja, ja, ja Venäjä toki itse, itse kieltää tämmöisen, tämmöisen ajattelun.
7: Mitä itse ajattelet tästä?
2: No, no se on, tota, sitä on hirveän hankala, hankala tota, sanoa, koska he, Venäjän doktriineista on aika vaikea päätellä. He on, he on tietoisesti hyvin epämääräisiä, mitä tulee näihin heidän taktisiin ydinaseisiin, jotka tässä kysymyksen asettelussa on se olennainen puoli. Mutta mut heillä on toki myös kyky tehdä näin, jos he haluaa. Heillä on mittava taktisiin ydinaseiden arsenaali Venäjä on käyttänyt ydinaseita myös poliittisena työkaluna, että heillä on tämmöistä sapelinkallistelupolitiikkaa ollut jonkin verran, eli se, sitä on hirveän vaikea sanoa.
5: Hmm.
2: Että... Ei, niin kuin lop, lopullista ei, ei tiedä, mutta se selvästi Venäjää ei haittaa se, että tämmöistä spekulaatiota lännessä käydään, koska se väkisin tämä arvaamattomuus lisää Venäjän uhkaavuutta ja, sama, ja samalla heidän näkökulmasta heidän oman pelotteensa voimaa.
7: Ydinpellotetta tässä koskevassa raportissa todetaan, että korkeimmillaan 60-luvun lopulla Yhdysvaltain ydinasearsenaali oli yli 31 000 asetta ja Neuvostoliitolla oli taas yli 45 000 asetta 80-luvun puolivälissä, niin millaisista asemääristä puhutaan nykyään?
2: No nyt puhutaan Venäjä ja Yhdysvaltain kohdalla, että siinä on reilu 6 000 pernuppi nuppi, ja, ja maailmanlaajuisesti noin, noin 3 neljätoista tuhatta, että aika paljon ollaan tultu alas, ja, ja osittain tästä on kiittäminen sitten ää, näitä asevalvontasopimuksia, kuten esimerkiksi uutta starttia.
7: Entä millainen tilanne on Euroopassa? Euroopassakin on kaksi ydinasevaltiota.
2: Joo, Ranska ja, ja Iso-Britannia molemmat ylläpitää vähän Kiinan tavoin niin pientä ydinasearsinaalia, Ranskalla on kolmisen sataa ja Britanniassa puhutaan, puhutaan to, toisista, vähän toista sataa, yhdestä, joilla, joilla sitten pyritään pitämään minimipelote, eli, eli, eli tota, tämä toisen iskun kyky yllä. Mutta on, on aika erilaisia toimijoita yhdysvaltain ja Venäjä verrattuna, kun määrät on noin paljon pienempi.
7: Mm. Ulkopuolisen instituutin tutkija Matti Pesu, puhutaan vielä kahdesta valtiosta. Pohjois-Korea on ollut halukas ydinase-neuvotteluihin Yhdysvaltain kanssa, mutta on taas viime aikoina tehnyt ahkerasti ohjuskokeita aivan nyt. Niin millainen on Pohjois-Korean ydinpelote?
2: No he on nyt saavuttanut tilanteen, jossa heillä on, on ohjuskapasiteettia. ja näin pystyy uskottavasti uhkaamaan, uhkaamaan. No erityisesti Yhdysvaltoja, mutta voidaan myös ajatella, Eurooppaa. Ja, ja nyt tässä kuvioon on tullut mukaan tämä MAD, eli Mutual assured Destruction, eli, eli voidaan olettaa, että pohjois tämmöinen kyky aiheuttaa tuhoa on. Ja, ja se, se on johtanut siihen, että Pohjois-Korea entistä enemmän pidetään yhdennässä toimijana, ja, ja tämä on se keskeinen haaste, ja siitä on tullut ennen kaikkea kysymys. Toki Trumpin hallinto on, on yrittänyt käydä neuvotteluja, Vähän omin, omintakeiseen tyyliin, mutta, mutta Pohjois-Korea on nyt, on nyt noussut tähän. tähän, ei nyt tunnustettu yhdenäisen joukkoon, mutta yhdenäisen joukko on mikä sitten huomioidaan eri pääkaupungeissa. Ja käyttää
7: sitä poliittisena pelinappulana myös.
2: Ky- kyllä vain, nähtä. eli, eli ensiasti heilläkin on varmaan mielessä tämän regiimin selviytyminen ja sen takaaminen, mutta kyllä he ovat olleet hyvin valmiita nyt sitten, kun on tämän kyvyn saamuttanut, niin käyttämään sitä poliittisena. Välineenä, jonka avulla sitten yritetään lypsää Eritoten nyt ensisijaisesti taloudellisia hyötyjä.
7: No Iran on rajoittanut ydinohjelmaansa 2015 solmitun kansainvälisen sopimuksen seurauksena, mutta nyt Iran on ryhtynyt rikkomaan tätä sopimusta ihan tietoisesti sen jälkeen, kun Yhdysvallat irtisanoi sopimuksen ja on asettanut uusia pakotteita maata kohtaan. Niin millainen uhka Iranista voi tulla?
2: Joo, no siis se on uhka, joka huolestuttaa sitten laajemminkin Eurooppaa ja, ja Yhdysvaltoja ja jopa Venäjää. Et jos me ajatellaan tätä polkua, joka johti aikoinaan tähän ydinsopimukseen, mistä, minkä, mistä Trumpin hallinto nyt se päät, päätti lähteä pois, niin siinä kyllä Venäjällä ja, ja Yhdysvaltoilla oli aika lailla yhteen intressi, koska suurvallat haluaa estää uusien ydinasevaltojen nousun. Se on aika selvä ja se periaate on se, mitä, mitä he jakavat. Nyt, tämä nyt ei ole varmaankaan realistinen vaihtoehto ja sanotaanko näin, että on, esimerkiksi Yhdysvallat ei varmaan tule hyväksymään koskaan yhden aseella asetettua Irania. Mitä Iran nyt yrittää, niin niin kuin jo ennen sopimusta, niin käyttiin rikastamista poliittisena välineenä, jolla on, on kyky muistuttaa siitä, että heillä, heillä tota on ä, kykyä kehittää, kehittää ja rikastaa uraania ja tätä kautta sitten vähän ehkä painostaa myös kuitenkin huomattavasti heitä vahvempaa. Osa niin, niin sopimukseen, koska, koska kyllä tämä sopimus nyt oli, oli Iranin intresseissä ja käsitys pitkälti on se, että Iran sitä
0: Päivi Neitiniemi haastatteli tutkija Matti Pesua ulkopoliittisesta instituutista. Täällä kotimaassa eläinsuojelurikoksista annettujen tuomioiden määrä ja ankaruus vaihtelevat eri puolilla Suomea. Osa käräjäoikeuksista ei esimerkiksi viime vuonna antanut yhtään tuomiota eläinsuojelurikoksesta. Yleisin rangaistus tuotantoeläinten kaltoinkohtelusta oli sakko. Anni Tolonen.
8: Yle kävi läpi kaikki vuonna 2018 annetut tuotantotiloja koskevat eläinsuojelurikostuomiot. Tuomioita oli 61 ja rangaistukset lieviä. Eläinsuojelurikoksia tapahtuu etenkin pienillä tiloilla, kun rahat ja jaksaminen loppuvat. Tuomioissa kaltoinkohdeltuina korostuvat erityisesti naudat. lääkäri Maria Walfors. Tilanne voi olla sellainen, että jaksaminen on kerta niin lopussa, että eläinten pitopaikan ovet on laitettu kiinni ja eläimille ehkä jaksetaan juuri ja juuri käydä heittämässä vähän rehua. Osa Suomen käräjäoikeuksista ei viime vuonna antanut yhtäkään tuomiota eläinsuojelurikoksista. Tutkija Tarja Koskela.
9: Linjaa ei ilmeisesti ole, koska tuomiot on erilaisia eri käräjäoikeuksissa. Ja sitten mikä suurin ongelma on se, että eri käräjäoikeuksista tulee eri määrä niitä eläinsuojelu
8: Itä-Suomen yliopiston lehtori, tutkija Tarja Koskela, on ainoana Suomessa väitellyt eläimiin kohdistuneista rikoksista ja tutkinut myös eläinsuojeluvalvontaa.
9: Pirkanmaa jostain syystä erottuu sekä eläinsuojelurikoksissa, törkeissä eläinsuojelurikoksissa, siellä ihan, ihan huippuna muiden yläpuolelle, että siellä annetaan enemmän tuomioita kuin missään muussa tuomioistuimessa. Voi olla, että valvonta on siellä tehokkaampaa ja aktiivisempaa. Poliisi ehkä tutkii enemmän syyttä ja saattaa olla aktiivisempi viemään niitä eteenpäin.
8: Koskelan mukaan koko eläinsuojeluvalvonnan ketjussa on ongelmia. Valvonta on hidasta, poliisi jättää usein esitutkinnan tekemättä Tuomiot ovat lieviä. Tarja Koskela.
9: Tuotantoeläinten osalta usein on niin, että siellä eläimet on likasissa olosuhteissa. Niillä ei ole ruokaa ja niillä ei ole vettä. Yleensä näistä rangaistuksena on keskimäärin 43 päivä sakkoa. Tosi harvoin tulee vankeusrangaistuksia. Vaikka olisi kuolleita eläimiä eläviä joukossa, niin voidaan päästä sakkurangaistukselle.
0: Ja kerrotaan vielä lopuksi, että kännykkää liikenteessä tuijottavat jalankulkijat ja pyöräilijät huolestuttavat autoilijoita. Nettiin uppoutuneet kulkijat eivät seuraa muuta liikennettä, esimerkiksi tietä ylitettäessä ja tekevät yllättäviä liikkeitä. Liikenneturvan kesällä tekemän kyselyn mukaan kännykän käyttöön liittyviä kevyen liikenteen vaaratilanteita on paljon.
8: Siellä huomaa, henkilö kävelee ihan täysin kännykkässä.
10: Ajamme paloautolla Lappeenrannan keskustassa. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoromestari Mikko Saastamoinen kertoo huolestuttavasta ilmiöstä. Ollaan useita läheltä tapauksia todistettu. Kännykkään tuijottavat, joskus myös kuulokkeet korvassa liikkuvat jalankulkijat ja pyöräilijät eivät havainnoi ulkomaailmaa. Oletko havainnut koskaan semmoista, että ihmiset oli syventyneitä johonkin kännykän katseluun tai tämmöiseen, esimerkiksi kun menee tie yli?
8: On, joskus kyllä. Kyllä se, jos auto ajelisi, niin kuin se vähän huolestuttaisiin. Näin
10: Lappeenrannan keskustassa kuulokkeet korvilla kävellyt Hilppa Räätäri. Myös liikenneturva on pannut merkille kevyen liikenteen vaarallisen käyttäytymisen. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen.
8: Näissä meidän kyselyissä tulee esiin, että autoilueet on todennut, että siellä... Pyöräjät tulee yllättäen tielle, jalankulkijat tuijottaa kännykkää ja ihan muuhun kuin liikenteeseen. Kyllä se on ihan todettu ongelma.
10: Kesällä tehdyssä kyselytutkimuksessa neljäsosa autoilijoista oli joutunut tekemään äkkiarrutuksen tai päistöliikkeen kännykkään keskittyvän pyöräilijän vuoksi. Yli puolet autoilijoista oli havainnut varomattomasti tien yli tulevan kännykkää tuijottavan jalankulkijan. Netin syövereissä kulkevat liikkujat saattavat tehdä yllättäviä liikkeitä. Vuoropäällikkö Mikko Saastamoinen. Jalankulkija onkin muuttanut liikkumaan suuntaansa suoraan auto alle, ja siitä on äkkiä että ei ole tultu paloautolla kenenkään päälle ja me ei ollut sälytysajossa tällä. Lain mukaan polkupyöräilijä tai jalankulkija saattaa olla oikeassa onnettomuustilanteessa. Vahinkojen suhteen jalankulkija on kuitenkin käytännössä aina alakynnessä. kynnessä. että jalankulkija on aina se, joka häviää ja pahimmillaan kuolee.
0: Toimittajana edellä oli Kalle Schönberg. Tässä oli keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.